0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast, Man glaubt es nicht, über Religion und andere Esoterik, zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir begrüßen euch ganz herzlich vom Dach unseres atheistischen Superbunkers mitten im Wald. Wenn ihr genau hinhört, könnt ihr die Vöglein, Vögeln hören, den Wind in den Bäumen rauschen. Also uns geht super gut, wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid und zuhört und ich kann sagen Hallo Martina und Hallo Oliver.
1: Ja, Hallo. Hallo Leute. Martina, Till, bevor ich jetzt anfange, über das heutige Thema zu reden, erinnert ihr euch noch an den Fall Edmund Dillinger? Das war eine äh, hohe Nummer in der katholischen Kirche, insbesondere in der kirchlichen Entwicklungshilfe. Der hat ja über Jahrzehnte Entwicklungshilfeprojekte bereist, um die zu Besuchen und dabei auf mehreren Kontinenten Kinder missbraucht. Die Kirche wusste das jetzt ja seit Jahrzehnten, hat aber keinen interessiert da. Und der Neffe hatte ja nach dem Tod von Edmund Delinger hunderte von Dias, Fotos, Filmen, Tagebüchern, also gefunden, eine erschreckende Bibliothek, in der der Typ sein Verbrechen, seine Verbrechen dokumentiert hat. Hm? Ja, Weiß, weißt du noch? Ja. Und dann hat der Neffe sich ja an das Bistum gewandt und auch die Aufklärungskommission. Das Bistum äh, oder die Kommission hat ihm dann ja geraten, die Beweise zu verbrennen, weil er sich sonst ja strafbar mache. Ja, ja, ich erinnere mich genau. Und der Neffe, der war hat aber beim BKA oder arbeitet beim BKA und der so ne, hat sich dann nicht mit äh, nicht vom beeindrucken lassen und hat das Ganze der Polizei übergeben. Und es sieht ja so aus, als ob da einen ganzen Ring von Missbrauchspriestern gab. Das heißt, der Dillinger war nicht alleine unterwegs, sondern hat hat das Mhm. dann alles auch schön dokumentiert. Wisst ihr noch? Ja, ja, Mhm. unglaublich war das. Und ratet mal, was die saarländische Polizei gemacht hat. Nichts. Also einmal geraten, zweite? Ja, wie immer vielleicht, scheiße. Ja, also katholisch.de schreibt, im Missbrauchsfall um den Trierer Priester Edmund Dillinger hat die saarländische Polizei Material wie Tagebücher und Briefe verbrannt. Oh, Der Neffe sagt, er verliert nach eigenen Kunden zunehmend das Vertrauen in die untersuchenden Behörden. Also, die Polizei hat die Unterlagen, die es verbrannt? Genau. Der Neffe sagt, ihm sei gesagt worden, dass fast das gesamte Material in der Müllverbrennung vernichtet worden ist. Wie bitte? ist doch total krass, oder? Das ist total oh, krass. Ist also super
0: krass. Mit, we- mit welchem Recht? Äh, äh, Opferschutz, oder was? Das äh, ist einfach, was mir da einfällt. Äh, es
1: gab dann noch zwei Tage später, dann noch irgendwie noch ein oder zwei Artikel. Dass, ja, ja, man hätte jetzt noch mal nachgedacht, es wäre vielleicht doch falsch gewesen, das zu kommen. Nein. Doch. Also das ist sogar katholisch.de, ist fassungslos. Sonst schreibt da natürlich keiner drüber, na, aber sie die sind da fassungslos. Das gibt's doch gar nicht.
0: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das hört sich ja nicht nach Deutschland an, sondern nach einem Land, wo das vielleicht noch weiter unten auf dem Korru- Korruptionsindex steht.
1: Ja, da fragt man sich wirklich, wer kennt hier wen, ne? Also auf Twitter meinte jemand dazu, es ähm, tut mir leid, ich bin nicht gut, mir die Leute zu merken, also das würde ihm wirklich schwer fallen, jetzt nicht in Verschwörungstheorien zu verfallen. Ja, äh,
0: äh. ja, oder eben an Korruption zu denken oder so. Ne?
1: Gut, aber nach dem Einstieg ähm, würde ich jetzt gerne mit euch über ein Problem reden, das die Kirche sehr ernst nimmt. Die Kirche gibt zu, sie hat das Problem, ein Problem, das für viele Menschen schwerwiegende Folgen hat und das die Kirche, ja wie gesagt, deswegen auch sehr ernst nimmt. Die Kirchenoberen verfolgen ganz genau die Entwicklung innerhalb der Kirche. Die Opfer werden individuell betreut, mögliche Lösungen werden intensiv diskutiert. Es gibt breit angelegte Präventionsmaßnahmen und Schulungen. Ja. Du kannst jetzt aber nicht über Kindesmissbrauch ähm, reden. Äh, nein, aber du weißt ja, worum ich, worüber ich rede. Es geht um falsche Priester. Achso, Ach oh, das nee, ist kein ja, Problem. Ja. Und damit ihr euch den Ernst und den Umfang des Problems klar machen könnt, also einige Leute da draußen wissen das vielleicht noch nicht, habe ich jetzt erstmal ein paar Berichte äh, gesammelt über ganz klassische Fälle, in denen die Kirche mit wirklich üblen Hochstaplern zu kämpfen hat. Ähm, Und man weiß es nie wirklich, aber möglicherweise handelt es sich sogar um Freimaurer oder Atheisten. Oh oh. Freimaurer? Da schreibt der SWR, das Bistum Trier warnt vor einem angeblichen fake priester es hat einen 22-Jährigen angezeigt, weil er sich in Baden-Württemberg als katholischer Geistlicher ausgegeben haben soll. Oh. Die Kirche wirft dem Mann vor, er sei in Wirklichkeit ein Hochstapler, denn er habe weder die nötige Ausbildung, noch sei er zum Priester geweiht worden. Trotzdem soll er im Juni in Winnenden einen Gottesdienst mitgefeiert und ein Kind getauft haben. Wow. Im Gespräch erfuhr die Kirchengemeinde, dass der Mann, anders als behauptet, nie zum Priester geweiht wurde. So sei der Schwindel aufgeflogen, doch der Beschuldigte sei schon nicht mehr in Wineden gewesen. Danach untersuchte die Kirche, ob er auch die Beichte abgenommen hatte. Das Bistum Speyer ruft weitere betroffene Kirchengemeinden dazu auf, sich zu melden. Es bewirkte, dass sogar die deutsche Bischofskonferenz öffentlich vor dem Mann warnte. Also ihr seht, ne? die Kirche ist ehrlich alarmiert, sie sucht mögliche Täter, plant wieder Gutmachungsmaßnahmen, lässt die Täter verfolgen und warnt halt auch öffentlich davor. Ne? Also die jagen einen 22-Jährigen, der irgendwie
0: in die Kirche eingedrungen ist und da ich kann man gar nicht vorstellen, wie das abläuft.
1: Ja, aber das ist nicht nur die Kirche, auch weltliche Institutionen werden da bedroht. Der Express schreibt allerdings schon im letzten Jahr, Sicherheitsschock für Queen Elizabeth. In Klammern. 96. Ach? Ausgerechnet bei den Bewachern der königlichen Familie, den Royal Guardsmen, hatte sich ein falscher Priester eingeschlichen. Hä? Er nannte sich Vater Cruz. Die Wachen am Eingang glaubten ihn und schickten ihn direkt in die Offiziersmesse, sagte ein Soldat. Die Soldaten ließen den Mann bei sich übernachten. Nur 250 Meter vom Königsschloss entfernt. Die Soldaten ließen den Mann bei sich übernachten. übernachten den Mann bei sich übernachten. Ja, so genau möchte ich da auch nicht drüber nachdenken, aber eben, ich habe da nochmal nachgedacht und ich glaube, ich habe, als ich irgendwann mal in London war, auch 250 Meter vom Königsschloss entfernt, ganz ohne mich bei irgendwelchen Soldaten einzuschleichen. Schade eigentlich. So, und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ne? Die Berliner Zeitung schreibt... In Petersdom in Rom wurde ein falscher Pfarrer erwischt. Der Betrüger hatte sich verkleidet und schon im Beichtstuhl Platz genommen. Oh. Die Täuschung war <lacht> fast perfekt. <lacht> <lacht> Nur ein echter Meister kann sowas vollbringen. Der Hochstapler hatte ein Priestergewand an. Sogar einen gefälschten Vatikan passt bei sich. Uh, er wurde erwischt, als er sich gerade gesetzt hatte, sagte der <lacht> zuständige Richter. Doch echten Kirchenmitarbeitern fiel sein merkwürdiges Verhalten noch rechtzeitig auf, bevor ein Gläubiger bei ihm beichten konnte. Oh. <lacht> ja, ihr seht also, dass die breit angelegten Präventionsschulungen hier Wirkung zeigen. Ja, ja. Es wird also äh, schreckliche ich... Konsequenzen für mögliche Opfer werden sofort äh, verhindert, ja. auch in diesem Fall. Die, die Opfer sind dann Leute, die die Beichte ablegen, aber da gehört nur ein Fake Priester. Ja, zu, und die Kirche ist auch, ist auch ein Opfer. Ne? Ja. Die Kirche ist immer das Opfer. Das ist mal ganz klar. Aber das klappt nicht immer. Ne? Es gibt sehr tragische Fälle, da das nicht immer klappt. Da schreibt der humanistische Pressedienst. Knapp 20 Jahre lang hatte der Kolumbianer Miguel Angel Iberra die katholische Kirche glauben lassen, Priester zu sein, obwohl er nie die Weihe erhalten hatte. Wow. Für seine Gemeinde und sein Bistum bringte die Aufdeckung nicht nur einen Image-Schaden, sondern auch die Frage nach der Gültigkeit von zum Beispiel Eheschließungen und Beichten mit ah, sich. Sind ja, Sakramente gültig, wenn sie von einer nicht geweihten Person vorgenommen werden. Ja, das ist doch eine gute Frage. Die katholische Kirche entschied wohl nach Aufwand und zu erwartendem Leibensdruck bei den Gläubigen, äh. dass Taufen und Eheschließungen trotzdem gültig seien. Oh. Kommunion und Beichten jedoch nicht. Oh! So ist Ach. nicht zu erwarten, dass unzählige Paare noch einmal getraut werden müssen. Höchstens, höchstens werden die Beichten in den nächsten Wochen um einiges länger ausfallen. Also in diesem Beispiel, ich will euch jetzt ja klar machen, wie rücksichtslos diese Atheisten und Freimaurer vorgehen. Ja, ja. Aber ich finde es
0: schön, dass die Kirche dann auch mal fünf Grad sein lassen kann und sagt, okay, Hochzeiten gelten
1: jetzt trotzdem. Ja, es geht nur um den Opfern zu helfen. Ja, das und ist ja auch super.
0: taufen, ne? das ist ja auch gut. Das nicht, nett. dass da noch Leute irgendwie nicht für ewig der Kirche verbunden werden, ah, ja. ne? wegen dieses Fake-Priesters. Ja. Hm.
1: Also, aber es gibt noch ganz andere Fälle vom Charakter her, wo die Kirche nicht mit individuellen Übeltätern zu kämpfen hat, sondern den Kapitalismus selbst. Da schreibt CNN, ein Restaurant in Kalifornien wurde zur Zahlung von 140.000 Dollar an die Beschäftigten verurteilt, nachdem es einen falschen Priester engagiert hatte, der den Beschäftigten die Beichte abnehmen sollte. Hä, hey, was? Ein Restaurant engagiert einen falschen Priester, damit die Beschäftigten dem die Beichte ablegen? Ja, das US-Arbeitsministerium teilte mit, dass der Besitzer einen falschen Priester angeheuert habe, um den Angestellten während der Arbeitszeit die Beichte abzunehmen und ihnen in Anführungsstrichen die Sünden auszutreiben, indem er sie unter anderem fragte, ob sie zu spät zur Arbeit gekommen seien, Geld aus dem Restaurant gestohlen oder schlechte Absichten gegenüber ihrem Arbeitgeber gehabt Ja, das sind hätte.
0: ja perfide <lacht> Maßnahmen, also was ist das denn für ein Arbeitgeber?
1: <lacht> also jetzt habt ihr hoffentlich verstanden, wie schrecklich und weitreichend das Problem falscher Priester ist. Ja, und man möchte jetzt erstmal Pause machen und in sich gehen, aber es wird wirklich immer noch schlimmer. Falsche Priester versuchen nämlich auch, die heiligsten Prozesse in der heiligen Zentrale der Kirche selbst, nämlich im heiligen Vatikan, zu korrumpieren. Da schreibt der Spiegel, ein falscher Bischof hat für Aufregung im Vatikan gesorgt. Er mischte sich unter die Kardinäle, die dort zur Vorbereitung der Papstwahl eintrafen. Der Mann trug einen zu kurzen Talar, eine unübliche Kette mit Kruzifix und statt der Schärpe. Einen violetten Schal. Okay, für Eingeweihte direkt. Äh, aha. Demnach fiel der Mann, der sich als Bischof ausgab, schließlich auf dem Platz vor dem Tagungsort unter mehr als 100 Kardinellen auf. Er wurde darauf des Vatikangeländes verwiesen. Also man muss der Kirche dankbar sein, dass sie hier der Öffentlichkeit Kriterien an die Hand gibt, wie man falsche Bischöfe erkennt. Ja. Ne? ja. Zu kurz Atalar, Schal anstatt Schärpe. Ja, wie jeder gute Geldschein gibt es Fälschungsmerkmale. Ja. Es gibt aber trotzdem noch mehr Fälle falscher Bischöfe. Da schreibt katholisch.de, das Amtsgericht Lichtenfels hat einen Mann zu einer Geldstrafe verurteilt, der sich seit Jahren als Bischof und Kardinal ausgibt. Es ist mindestens seine fünfte Verurteilung. Ein Sprecher des Gerichts bestätigte, dass gegen Wolfgang eine Strafe verhängt wurde, weil er sich im April als Kardinal aus Kuba auf der Durchreise im Lichtenfelder Stadtteil Kloster Langheim in eine Ferienwohnung eingemietet hatte. Im aktuellen Fall aufgeflogen ist Wolfgang, Sch, da die Vermieterin seiner Ferienwohnung Verdacht geschöpft und oh. im Internet nach ihm recherchiert hatte. Daraufhin erstattete sie Anzeige. Das ist auch das ist auf was ich kommen würde. Da ja. ist jemand, den finde ich komisch, sofort Anzeige erstattet. Ja, ja. Die Polizei Polizei traf den Betrüger in kirchlichen Gewändern an und beschlagnahmte sein (lacht) Kardinalsornat.
0: Sozusagen sofort ausziehen.
1: Der falsche Kardinal ist schon seit Jahren im Kostüm unterwegs. 2015 gab er sich in... Aber warte, wenn das ein echter Kardinal anzieht, ist es kein Kostüm, ne?
0: Nee, da ist das Ornat. Genau.
1: (lacht) Okay, ja. Ja, ja, sicher. Ja, ja. Der falsche Kardinal ist schon seit Jahren im Kostüm unterwegs. 2015 gab er sich in Würzburg als Kardinal Odilo Scherer aus. Die Lateinamerika-Referentin des Bistums überführte ihn damals anhand eines Fotos. Zuvor schon hat er sich in Brasilien als Bischof von Osnabrück, Bruder André Kardinal von Hohenzollern <lacht> und Mitglied des Kartäuserordens ausgegeben, feierte Messen und hörte Beichten. Boah. Ja, also es ist so schlimm. Ne? Atheisten und Freimauer machen wirklich voll nichts halt, wenn die die Kirche unterwandern wollen. Aber kreativ sind sie offensichtlich schon. So die Namen, die die sich da ausdenken und so, ne? Also sind die schon. Ja, aber ist schlimm ist ja auch, dass die Sakramente, die falsche Priester spenden, natürlich alle ungültig sind. Ja, ja. Und ungültige Sakramente, Taufen, Heiraten, Beerdigungen, das kann für die Betroffenen ja gewaltige Konsequenzen haben. Ja. Und darum ist die Kirche selbstverständlich sehr um Aufklärung und Wieder. Gutmachung gesorgt. Auch wenn so ein Sakrament vielleicht nicht absichtlich durch durch Atheisten und Freimaurer, sondern mehr so versehentlich, also durch echte Priester im Laufe ihrer Arbeit ungültig gespendet wurde. Das geht auch? Durch Unachtsamkeit? Ja. Unter der Überschrift Bischof in Sorge schreibt katholisch.de in den USA hat ein Erzbischof herausgefunden, dass jahrelang in seiner Diözese mit dem falschen Wein die Messe gefeiert wurde. Nun, <lacht> hat er den Vatikan eingeschaltet. Oh,
0: zum Glück. Hilfe, Papa!
1: Müssen hunderte Messen wiederholt werden? Laut einer Mitteilung der Erzdiözese entdeckten Geistliche, dass über Jahre mit unerlaubten Wein Messen gefeiert wurden. unerlaubt Das hat Wein? schwerwiegende Nein, Fehler. Was weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Das können die dir aber bestimmt im Detail erklären. Ha,
0: ich weiß es. Also. Bitte. Ich habe da darüber nämlich auch gelesen, weil ich das so erschütternd fand, habe ich da gelesen. Und zwar ist das in Amerika ja eine Gemeinde und da hat der Wein gekauft und in Amerika ist das offensichtlich nicht so wie in Europa üblich, dass halt Wein ist halt Wein, sondern in Amerika ist das total üblich, dass man da so dass Wein so Weinmischgetränke sind, also mit Wasser und Zucker und ein bisschen Alkohol angereicherte Getränke, die auch ein bisschen Wein und auch manchmal nur Traubensaft enthalten. Äh, und aber oh. irgendwo in diesen Regeln steht halt genau festgelegt, dass es sich wirklich um Wein handeln muss, der nach einem klassischen Verfahren aus Trauben, so wie man halt Wein macht, gewonnen wird. Und dann, weil die halt den billigen Supermarkt Wein aus Amerika gekauft haben, <lacht> war das halt eigentlich nur ein Weinmischgetränk.
1: Oh. Ja, und dann man denkt, man spart ein bisschen Geld, mhm. aber das Ganze hat schwerwiegende Folgen. Ja. Wie dann auch aus dem Schreiben des äh, Erzbischofs hervorgeht. Für viele Jahre, sagt der Erzbischof, waren alle Messen ungültig. Daher wurde die Intention, für die diese Messen abgehalten wurden, nicht erfüllt. Die Erzdiözese steht nun vor einer schwierigen Situation. <lacht> ja, entschuldigt. Die, <lacht> Herzdiözese Kansas City hat nun den Vatikan angefragt, wie der entstandene Schaden behoben werden kann. Sogar eine Wiederholung aller Messen steht im Raum. Um das Ausmaß des Problems zu ergründen, bittet der Erzbischof in seinem Schreiben um Mitteilung, in welchen Gemeinden ebenfalls nicht liturgiefähiger Weinverwendung fand. Ja, ihr seht, in solchen Fällen, da forscht die Kirche aktiv nach möglichen Opfern und plant die Wiedergutmachung. Stell dir mal vor, ey, wie viele Jahre, keine Ahnung, und dann wiederholt... Wiederholen die alle Messen
0: Schnelldurchgang.
1: Also Ihr ihr werdet das kaum glauben, aber es gibt sogar noch viel, viel schlimmere Fälle als massenhaft ungültige Messen wegen des falschen Weins. CNN auch, ein ein katholischer Priester in Arizona ist zurückgetreten, nachdem eine kirchliche Untersuchung ergeben hatte, dass er während eines Großteils seiner mehr als 20-jährigen Karriere ungültige Taufen durchgeführt hat. Pater Andres Aranjo, der Tausende von Taufen durchführte, pflegte zu sagen, wir taufen dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Bischof erklärte jedoch, dass die Worte wir taufen, stattdessen ich taufe, hätte lauten müssen. Oh, scheiße. Das Problem bei der Verwendung von wir ist, dass es nicht die Gemeinde ist, die eine Person tauft, sondern Christus. Und dass nur er, der allen Sakramenten vorsteht. Und so ist es Jesus Christus, der tauft. Hm. Der Fehler bedeutet nun, dass einige Menschen andere Sakramente wiederholen müssen, weil die Taufe das erste der Sakramente ist. So, es gibt aber noch einen anderen Fall, wie das, CNN, wie das CNN, nachdem hunderte von katholischen Taufen, die zwischen 1986 und 1999 in Michigan durchgeführt wurden, aufgrund der während des Rituals verwendeten Sprache für ungültig erklärt wurden, versucht die Erzdiözese die Treut immer noch, die Situation zu bereinigen. <lacht> Die Fälle in Michigan wurden im August 2020 entdeckt, als Pater Matthew Hood, ein Priester in der Erzdiözese Detroit, ein Video von seiner eigenen Taufe als Säugling aufrief und die unerwartete Erwendung der Ereignisse entdeckte. Diakon Mark Springer, der die Taufe durchführte, beschloss, die wahre Formel für die Taufe zu ändern, indem er wir Taufen im Gegensatz zu Ich-Taufe verwendete, sagte das Erzbistum. Und genau so war Hutz nach Ansicht der Kirche nicht gültig. Ein Desaster. Ja, ja, und jetzt pass auf, du denkst, das ist lustig. Nee, nee, aber, aber jetzt wenn du getauft mal, bist, darfst du wahrscheinlich auch gar nicht diese Ämter tale Ja, das ist es. In den nächsten, in den nächsten mhm. Absätzen kommt die Schwere des Problems zutage. CNN sagt, und weil Hutz Taufe nicht gültig war, wurde auch sein Stura- Status als geweihter Priester für ungültig erklärt. Ja, logisch. So der offizielle digitale Nachrichtendienst der Erzdiözese. Er ließ sich schnell taufen, konfirmieren und zum Priesterwein. <lacht> ja, schnell Nottauf, eine ja, Nottaufe. <lacht> natürlich hat jetzt der nachträglich als falscher Priester erkannte Pater Hood reihenweise Sakramente gespendet, nämlich <lacht> Taufen, heiraten, Beerdigungen und so weiter, die jetzt alle ungültig sind. Ja, klar, logisch. Na, na, eine Kettenreaktion. Ja. CNN, Fast 18 Monate nach der Entdeckung der Sprachänderung sucht die Erzdiözese immer noch nach Menschen, die das Sakrament von Mark Springer empfangen haben. Ja, auch liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr dazu gehört, meldet euch, bitte meldet euch. Ja, die Kirche hat 782 Taufen als vermutlich ungültig identifiziert, sagte die Sprecherin. Im August 2020 hat die Erzdiözese Detroit Maßnahmen ergriffen, darunter Briefe, die direkt an die Betroffenen verschickt wurden, Bekanntmachungen der Pfarreien und der Erzdiözese sowie eine breite Medienberichterstattung. Ich würde sagen, auf jedem Milchkarton gehört diese Warnung. Aber erstaunlicherweise sagt sie dann noch, darauf haben 455 der 782 Täuflinge nicht reagiert. Wie? Nicht ja, reagiert, wird der Ernste, äh, Ernste nicht bewusst? Hm. Das gehört auf jede
0: Milchpackung, auf jede Cornflakes-Karton äh, gehört das drauf.
1: So, aber falls jetzt noch jemand meint, da draußen, man weiß ja nicht, wer so zuhört, ne? das sei alles äh, kircheninterne Pilleballe, ohne irgendwelche Folgen Vor- in der richtigen Welt. Das stimmt nicht. Denn wegen solcher sakramenteller Fehler sind schon Kriege ausgebrochen. Ach. Unter anderem ist jetzt ja auch der Überfall Russlands auf die Ukraine die Folge eines einer ungültigen Segnung. Mhm. Nein. Nach der Invasion der Ukraine im Februar 2022, da gab es eine wirklich für, für Monate eine wirklich umfangreiche Diskussion innerhalb der Kirche. Also Martina Till, ihr erinnert euch noch, als wir über die Erscheinung von Fatima gesprochen ja. haben. Mhm. Und äh, da schreibt Katnet, als die Gottesmutter von Fatima den Hirtenkindern erschien, offenbarte sie ihnen drei Geheimnisse. Im zweiten Geheimnis hieß es, um einen neuen Weltkrieg zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es Kriege und Kirchenverfolgung heraufbeschwören. Die Guten werden gemartert werden. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Verschiedene Nationen werden vernichtet werden. Der heilige Vater wird mir Russland weihen und der Welt wird eine Zeit des Friedens geschenkt werden. Und später sagt die heilige Mutter dann noch, der Augenblick ist jetzt gekommen, wo Gott den heiligen Vater darum bittet, zusammen mit allen Bischöfen der Welt, Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und es so zu erretten. So jetzt, jetzt wissen wir alle, Papst Pius XII. hat Russland im ja, 1952 feierlich dem unbefleckten Herz des Mariens geweiht. Es kann also offensichtlich keinen Krieg unter Beteiligung Russlands geben. Das heißt, die Tatsache, dass es den doch gibt, ja. muss bedeuten. Was kann da passiert sein? Ja. Unterschreibt der Theologe Roberto De Mattei. Weder Pius XI. noch seine Nachfolger haben die Bitte der heiligen Jungfrau vollständig aufgegriffen, uh. sondern nur teilweise. Pius uh, 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 uh. der XII. weihte Russland 1952 dem unbefleckten Herz des Marias, ohne jedoch die Bischöfe der Welt in diesem Akt zu vereinen.
0: Uh-huh. Oh. Da liegt der Fehler.
1: Also sind Teile der Kirche der Meinung und die Diskussion ging hoch her, die Weihe Russlands durch den Papst Pius sei ungültig gewesen und deshalb gibt es jetzt einen Krieg. Aber da ist man sich nicht ganz einig. Gloria TV schreibt, dass die Weihe durch Papst Pius XII. von der Gottesmutter nicht vollständig anerkannt wurde, lag an der fehlenden Mitwirkung der Weltbischöfe. Es war eine überraschende Aktion des Papstes, unangekündigt, im Rahmen einer Radioansprache an das portugiesische Volk. Erst Papst Johannes Paul II. vollzog die Weihe am 25. März 1984 unter Einbeziehung der Bischöfe. Er hatte sie zuvor schriftlich dazu eingeladen und ihnen den Weihetext geschickt. Bischof Pavlo Klinika gelang es sogar, sie als Tourist verkleidet im Kreml selbst vorzunehmen. Wow, dabei mm, wurde allerdings aus diplomatischen Gründen darauf verzichtet, Russland expressis verbis zu nennen, aber der verwendete Weihtext ließ keinen Zweifel daran, dass es gemeint war. Ja, möglicherweise haben wir jetzt das Problem, Erkannt, ne? Russland aber das wurde er- in der zweiten Weihe diesmal mit den Bischöfen nicht explizit genannt. Vielleicht ist die heilige Jungfrau jetzt sauer? Ja, aber das ist ja irre, dass
0: die Kirche gegen Leute vorgeht, die sich in einem Kostüm in eine Kirche schleicht. Aber sie selber schleichen sich auch in einem Kostüm nach Russland. Ja, ist ja was für die anderen. weihen da heimlich herum. <lacht> Das das also, das das also das ist das ja schon auch vergleichbar.
1: Das hat nichts miteinander zu tun. Also ich bitte dich. Also jedenfalls zurück. Jetzt wusste ganz Katholistan, also im Frühjahr 2022, nicht genau, ob Russland gültig oder ungültig dem Herzen Mariens geweiht wurde. Mhm. Ne? Also aus Sicherheitsgründen tut man was Nochmal weinen. Am 25.03. schreibt Tichis Einblick... Weltweit schließen sich heute Bischöfe und Priester dem Bußgebet von Papst Franziskus um 17 Uhr an. Hintergrund ist die Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herzens Mariens. Zu dieser Weihe hatten die katholischen Bischöfe in der Ukraine selbst aufgerufen und sich an den römischen Pontifex gewendet. Wir bitten Eure Heiligkeit, den Akt der Weihe der Ukraine und Russlands an das unbefleckte Herzens Mariens öffentlich durchzuführen, wie es von der allerseligsten Jungfrau von Fatima verlangt wurde. Neben den zentralen Veranstaltungen in Rom findet die Weiher auch im Waldfahrtsort Fatima und an vielen anderen Orten der katholischen Welt statt. Da passiert ja richtig was. Selbst der zerstrittene deutsche Klerus hält sich an die Vorgabe aus Rom. Die deutschen Bischöfe, die der Streit um Reformen und den synodalen Weg, in Anführungsstrichen, strennt, <lacht> haben über die Lager hinweg beschlossen, sich dem Gebet um 17 Uhr anzuschließen und die Gläubigen zur Teilnahme aufgerufen. Alle müssen mitmachen. Ja, also das ist, was ich für heute habe. Ne? Ihr seht also, falsche Priester und ungültige Sakramente sind ein gewaltiges Problem für die Kirche, für die Gläubigen, für die ganze Welt. Aber wir müssen keine Sorge haben, die Kirche bis hoch zum Papst ist extrem engagiert, um weitere solche Fälle vom geistlichem Missbrauch zu verhindern, die Opfer zu finden und ihnen zu helfen. <lacht> da schreibt zum Beispiel das äh, theologische Magazin äh, Feinschwarz, es hat eine Arbeitshilfe, Ähm, beschrieben der vatikanischen Kongregation für den Klerus und zitiert daraus, der Priester muss sich jederzeit bewusst sein, dass es einen schweren Missbrauch darstellt, wenn ich etwas lehre, was nicht mit dem feierlichen oder ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche übereinstimmt. Mhm. Die primäre Sorge ist hier, ob der Priester nach den festgesetzten Riten und Normen die heilige Messe feiert. Ja, das ist extrem beruhigend zu sehen, dass, dass in solchen schweren Fällen von geistlichem Missbrauch in der Kirche die Kirche selbst jederzeit bereit ist, auch also gegen interne Widerstände, massive interne Widerstände und ohne Rücksicht auf das Bild der Kirche in der Öffentlichkeit, Taten zu verhindern, Täter zur Verantwortung zu ziehen und die Opfer zu schützen und zu entschädigen. Und auch die Dinge beim Namen zu nennen, ne? schwerer muss man Missbrauch. wirklich sagen, Hut ab, es ist ja. großartig, dass ja. ihr das so macht. Ja.
0: Konsequent durchgreifend. Guck
1: mal, das ist mir ein Kolibri. Oh ja. ja, das ist aber kein Kolibri, das ist ein Schleidenschwänzchen. ist ein dickes Insekt, Aus wohnt ähm, im Mittelmeer und kommt im Sommer hierhin. hin. Und dieses persönliche Exemplar ist hier immer.
0: Ja, und damit kommen wir schon wieder zum Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik. Wenn ihr Lust habt, erzählt eurem Umfeld von euch, twittert uns an, äh, schreibt in die Unterdingsterbums aber, kommentiert, kritisiert, lobt. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns gut bewertet natürlich überall. Fünf oder sechs Sterne, Daumen hoch.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Guck mal, wenn man hier vom Bunkerrand guckt, sieht man da unten, Kardinal Hallo. Hallo, kann ich halt Jetzt wirklich nicht spucken? Komm rauf, nicht spucken.
0: Aber es sieht sehr bedrückt aus, bedröppelt geradezu.
1: Ja, ist dann noch nicht verhaftet.